0: Dit is Het Beste uit het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het Oog op morgen. Met de mooiste gesprekken en opvallendste
1: momenten van deze week. Hier is Mieke van der Wij. Welkom bij de weekpodcast van het Oog. Deze week overleed aardstaartjes, Staartjes. Meneer Aard Toon van ome Willem. Aard Staartjes deed volgens collega Bram van der Vlucht altijd iets Onverwachts, bijvoorbeeld tijdens de Sinterklaas-intocht.
0: Nee, je sprak niks af met uit. Ben je gek? Nee, hij, hij verraste je uh, met, met de... Als Sinterklaas voet aan wal zette. Dan had hij iets in petto wat Sinterklaas moest wisselen in een live uitzending. En dat was niet altijd makkelijk.
1: En u hoort meer over het eerste kampioenschap schaatsen. Maar of het ook echt schaatsen te noemen was?
2: Ja, het was ongelooflijk dooiein. Stonden stond ze tot hun enkels in het water toen de finale gereden werd.
1: Het was groot nieuws deze week. YouTuber Nikki Tutorials maakte bekend dat ze transgender is. Hoe is het om zoiets bekend te maken? Dat vroeg Chris Keijnen aan Thomas van der Meer, die er een boek over schreef. En ja, over het publiceren van dat boek heeft hij behoorlijk getwijfeld.
3: Nou, vooral of ik het wel wilde publiceren. Want in eerste instantie, toen ik zelf mijn uh, transitie doormaakte... Um, het, een van de problemen met transseksualiteit is dat je niet ongezien van geslacht kunt veranderen. Dus uh, ik werkte op kantoor en uh, het hele kantoor keek daarna. Uh, ik had natuurlijk veel liever in een huisje ergens in Griekenland of zo... dat uh, proces een jaar doorgaan en dan uh, als nieuw terugkomen ja, en dan ja. uh, is dat uh, klaar. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. En ik wilde wel opnieuw beginnen eigenlijk. Dus ik ben toen na mijn transitie verhuisd met het idee om daar niet meer over te praten.
4: Ja. Maar ja. waarom dan toch dat boek?
3: Nou, ik merkte dat het voor mij niet, niet zo heel veel oploste. Uh, ik kon wel opnieuw beginnen... en uh, ik, mensen zien niet aan mij dat ik in transitie ben geweest. Um, dus ik was ook in de gelegenheid om dat te doen. Maar uiteindelijk merkte ik dat het voor mij uh, niets oploste. Want het is ook lastig... Um, nou, het, het heeft ook een paar praktische problemen. Ik was uh, op het moment dat ik mijn gegevens officieel had gewijzigd, wist ik nou, nu kan ik opnieuw beginnen. Dus ik verhuisde, ik begon op een nieuwe baan. Uh, maar ik moest bijvoorbeeld nog één operatie ondergaan. En op mijn werkvrouw vroegen ze, uh, ik zei ik, ik uh, word geopereerd. Ik ben een paar weken niet. Vroegen ze, wat voor operatie is dat dan? Uh, dus toen verzon ik de plekken dat ik geopereerd werd aan mijn nieren. <laughs> en... Uh, toen vroegen ze, oh, hoe zit dat dan? Wat heb je? Ik dacht, ja, shit, ik weet er niks van. Ik thuis op Wikipedia uitzoeken, dat allemaal werkt. Nou, dat is dan een, een praktisch probleem, maar ook gevoelsmatig. Dat mensen wel eens iets vragen over je verleden... en dat je dan moet opletten dat je dat allemaal wel goed zegt. En ook lastig dat ik merkte dat er zoveel vooroordelen... over transseksualiteit zijn, omdat mensen daarover praten... terwijl ze niet weten dat er iemand bij is met die achtergrond.
4: Ja. En, en, dus, en dus vond je het toch eigenlijk nodig ook om... Uh...
3: Ja, en ik, merkte, ik dacht ook, nou eigenlijk voel ik me nu niet beter hier over, over mijn achtergrond, eh, om, omdat het nu ook heel erg lastig is. En daardoor trad er bij mijzelf ook een soort onverschilligheid om. Dus ik dacht, ja, het maakt eigenlijk niet uit of mensen het nou weten of niet. En ook dat ik daar graag iets aan wilde doen. En je,
4: wilde, je, was, je was al aan het schrijven, en ja. dus toen dacht je, nou, dan kan ik net zo goed daarover schrijven. Ja. Ja, ja. Ik, ben, ik ben blij dat je dat gedaan hebt, want ja, het boek is, is, is hilarisch en, en pijnlijk op, op een manier zoals uh, The Office van Ricky Gervais. Dat is, het speelt ook veel in kantoorsituaties. Um, het is een roman, um, ja. maar was het zo pijnlijk en hilarisch?
3: Ja, ik, wilde niets, ik heb niets verzonnen, maar ik wilde dat ook niet. Ik uh, had het eerst niet zo in de gaten tijdens het schrijven, maar ik... Ik, het was een van mijn regels, je mag niets verzinnen. En natuurlijk, het is een roman, dus er zijn wel bepaalde uh, gebeurtenissen die ik in een andere volgorde heb geplaatst en bepaalde praktische elementen die ik heb aangepast. Sommige personages zijn in werkelijkheid meerdere mensen. Maar hmm. ik dacht, als ik iets verzin, dan kan ik het verhaal misschien erger maken en dan stel ik me aan. En dat, dat wilde ik niet. Ik,
4: dus ik dus wil... als, als de, de manager op jouw kantoor, de baas op... op de, je hebt twee banen in het boek. De hoofdpersoon van je boek heeft twee banen. In de eerste baan ja. is een manager die is... Die is werkelijk inderdaad ook weer hilarisch schaamteloos. Die vraagt jou op een gegeven moment bij het koffiezetapparaat van... hoe gaat dat nou, die operatie met je borsten?
3: En ja, gaat en je dan die, ook advies
4: uh, geven over hoe ze er het beste af kunnen En die neemt mensen
3: mooi. mee om naar mij te komen kijken. Ja, ja.
4: ja, maar dat hoefde je niet te verzinnen dus. Nee, dat
3: hoefde ik niet te verzinnen. <laughs> nee. en dat is dan de ene
4: kant waardoor het... In het boek, uh, zowel pijnlijk als, als, als heel erg geestig is. Twee andere figuren die mij enorm zijn bijgebleven zijn een oom en tante van je. Uh, of in ieder geval van de hoofdpersoon Thomas in het boek. Die dus ook misschien wel uit andere mensen zijn samengesteld. Maar die zijn weer even schaamteloos in, 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 een, in een verschrikkelijk soort enthousiaste omhelzing van je transitie. Ja. Dat gebeurde ook.
3: Ja, dat gebeurde ook. <laughs>
4: ja, wat, nou, wat was erg?
3: <laughs> nou, ik denk dat op het moment dat ik... Uh, het, het lastige eraan vond ik dat... Op het moment dat ik in transitie ging... Uh, door die hele problematiek zat ik in een, uh, best wel in een sociaal isolement. Ik kende weinig mensen. Mm. En dan is je werkomgeving uh, betekent heel veel voor je. Want dat zijn ja, de mensen die je elke dag ziet. En verder, als je niet veel andere mensen ziet, ja, dan is dat heel groot. Dus voor mij... Uh, ja... Ik, ik begrijp waarom, het, uh, waarom sommige scènes een komisch effect hebben. Maar mm. toen ik dat op, het zo, op dat moment zelf meemaakte, was het natuurlijk helemaal nee, niet. Niet
4: toen je het meemaakte. Maar nee. laten we het over je boek hebben. Ja. Wel toen je het opschreef, natuurlijk. Ja. Want je hebt ja. het allemaal in een, een, een perfecte, droge. Ja, de Engelsen zouden zeggen een dead pen-stijl opgeschreven. Waarom vond je dat die stijl
3: bij dit verhaal hoorde? Nou, het is best een ernstig onderwerp. En daarom vond ik het zo belangrijk dat het ook een vrolijk boek werd. Ik, ik wil toch uh, de een, een verbinding met de lezer. Ik wil die lezer ja, toch op een bepaalde manier uh, verbinden met het verhaal. En ik denk dat dat door de lezer te laten lachen, dat dat, dat, dat goed werkt.
4: Ja, bij mij werkt dat heel erg goed, ja. Um, jij kan niet namens Nicky Tutorial spreken natuurlijk. Zij had al jaren geleden haar transitie afgerond. En ja. werd nu dus min of meer gedwongen om daarover te praten. Um, hoe is het als je iets deelt wat, wat voor jou waarschijnlijk ook gewoon helemaal, eigenlijk helemaal geen issue meer is?
3: Nee, nou dat is, dat is eigenlijk heel erg raar. Want ik denk zelf best licht over mijn transitie. Ik, ik, of, of tenminste over mijn achtergrond. Ik denk, nou, vroeger was ik uh, transgender. Toen ben ik in transitie geweest. Dus nu is het voor mij opgelost. Ja. Maar voor de buitenwereld werkt het precies andersom. Uh, voor de buitenwereld is het nu. Uh, nu moet ik het als een soort geheim met me meedragen. En zo legde Nicky dat ook uit. Voor haar was het eigenlijk al lang afgerond. Dus dat herkende ik wel in haar uh, ja. verhaal.
4: Ja. En, en um, ja, hoe ga je daar uh, nu mee om? Want in het, in het, in het boek uh, heet de hoofdpersoon ook Thomas. Uh, een aantal interviews gegeven. Dus ja, mens, mensen weten het nu ook. Ik zou denken, dat dan, ja, klinkt een beetje cru... maar dan kom je er helemaal nooit meer vanaf. Uh, vind, je, vind je het eigenlijk nog nodig als je nu weer een nieuwe baan neemt... Uh, om, om daarover te gaan praten, om het mensen te vertellen...
3: Nee, ik vind het niet. Nou, het is niet... Uh, het, ik heb niet zelf de behoefte om dat dan aan mensen te gaan vertellen. Maar als mensen het weten, dan vind ik dat niet, niet erg. Nee. nee. Maar dat is niet... Die, uh, dat is ook het rare
4: hieraan. He? Ja. Dat, dat zij zich ja, gedwongen voelt om dat naar buiten te. Maar... Iets... Ja,
3: eigenlijk klopt dat gewoon niet. Nee. En daarom, ben ik, uh, daarom wil ik dat ook niet uh, verbergen op die manier. Nee. Ik, uh, wat, wat, maar wat, wat het heeft, is wel ja, zo ja. Uh, dat uh, ik... Ik dacht eigenlijk, ik wil, uh, omdat ik zelf het gevoel heb dat het iets het lichts is, um, iets wat eigenlijk al is opgelost, wilde ik eigenlijk ook uh, licht daarover doen. Maar dat gaat bijna niet, omdat het voor andere mensen is het iets heel groots. En dat merk je nu met Nicky ook. En hoe merk jij dat in de reacties op je boek bijvoorbeeld? Nou, ik, ik had natuurlijk, omdat ik was begonnen in een nieuwe woonplaats... met een nieuwe baan, wist niemand van mijn achtergrond. Die wisten het nu pas, nu het boek uitkomt. En die waren dan wel stom verbaasd... En dat had ik ook wel een beetje verwacht. Het was wel uh, op het moment dat ik uh, de uitgever... die had een mooie folder gemaakt over het boek, die nam ik mee naar kantoor. Want ik denk, ja, vroeger of laat gaan ze mij googlen en dan, dan weten ze het. <laughs> uh, en het was wel zo dat de volgende dag... dat allemaal mensen van allerlei andere afdelingen dat ook
1: wisten. Het is dan, een, uh, het is dan nieuws. Het
3: wordt een ding. Ja. Ja. ja.
1: Het boek van Thomas van der Meer heet Welkom bij de Club... Deze week stonden we stil bij het overlijden van een van de meest geliefde acteurs van Nederland, Aard Staatjes. Acteur Bram van der Vlucht haalde herinneringen aan hem op. Want die twee hebben elkaar heel lang gekend.
0: Ik ken de Aard uit sinds 1958, toen we allebei in de eerste klas kwamen van de toneelschool. En we zijn drie jaar samen hebben wij de toneelschool doorlopen en het samen eindelijk samen gedaan.
1: En waren jullie toen bevriend? Uh, ja,
0: ja, we moesten wel oh ja. bevriend zijn. We zaten drie en bij elkaar in de klas. Nou ja. en, nee, en, het, en, en, en langzamerhand vielen er allemaal jongens af... die dan lang, niet door overgangsexamens kwamen. Aart en, en ik eindigden als de twee enige mannen in die klas. Met drie meisjes. Hm. Dus wij speelden alle mannenrollen rollen. Ja. <laughs> en hoe was hij op die school toen? Uh, de, 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 ik, was, ik was een soort van jaloers. Want ik kwam. Ik, ik had een keurige school gedaan, en een beetje gestudeerd, en in dienst geweest. En hij kwam. Ja, hij was al. Artistiek. Hij had een mimeopleiding gedaan in Parijs. Hij kende Erik Vos. Nou, die kende ik per ongeluk ook al. Dus dat mm. gaf een band. Maar hij, een en hij, 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 ja, hij kwam uit een milieu, dacht ik, uh, waar ik helemaal niet uitkwam. Ik was, ik was van nettekeurige mensen uit Den Haag. Hij bleek gewoon de zoon van een aannemer te zijn. Maar uh, hij maakte de indruk als van, een, van, een, van een circus, een kermisjongen. Ja. En daar, uh, dat, ja, dat uh, vond ik wel heel spannend. spannend. Dus, ik vond hem erg, erg leuk, erg aardig. En, uh, was hij toen al heel anders.
1: Opstand, een beetje opstandig?
0: Hij was uh, zeer opstandig. Dat zat er
1: toen al in eigenlijk?
0: Uh, nee, hij was heel opstandig. En ik weet nog dat, uh, dat we uh, tegen het eindexamen liepen. En toen ging de directeur van de school zei... Ja, Aard, kom eens even bij me. Want je gaat nu aan het toneel. Uh, is het niet handig als je je naam verandert, je achternaam? En zei hij, waarom? Nou ja, staartjes... Het is een hele mooie naam. En mijn vader reed ook zo. en Ik hou het. En daar had hij gelijk in
1: natuurlijk. Het is een hele mooie naam. Met die binnenrijm vind ik zo mooi. Aard, staartjes. Prachtig, ja. 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 Uh, wat zijn je dierbaarste herinneringen?
0: Uh, nou, uh, dat is natuurlijk toch tijd, ja? toen wij de tijden dat wij samen uh, hebben uh, geprobeerd... om Sinterklaas een intocht te geven. Uh, hij als de eindredacteur en de presentator en de man op de kade die Sinterklaas ontving. En uh, ja, ik speel altijd maar het spel dat ik uh, Sinterklaas raad heb gegeven. Maar Sinterklaas heeft toch de beste raad en de meeste raad gekregen van aard. Omdat hij natuurlijk als goeroe van het nieuwe jeugdtelevisiewezen... Uh, 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 alles een beetje anarchistisch maakte. En in de hele Sinterklaas-traditie zorgde dat... in alle conflicten tussen volwassenen en kinderen... de kinderen altijd uh, de baas waren. Nou ja,
1: ik, ik zag vanavond... want er zijn natuurlijk allerlei beelden langs geweest... ook op de televisie... dat het feit dat hij dan Sinterklaas kuste...
0: Ja, dat is een, was een revolutie. Daar, daar spraken sommige uh, conservatieve kranten schande van. Want er was het, uh, de hele imago van Sinterklaas ging weg. Er werd ineens door een man gezoend. Twee keer, drie keer, mag ik u nog een kusje geven? Nou, Sinterklaas vond dat heerlijk. En het was natuurlijk ook voor mij, voor Sinterklaas, ontzettend leuk. Want aard uh, verraste je altijd. Wat ik wou zeggen,
1: hij, hij sprak jullie dat af?
0: Nee. Nee, je, kon, je sprak niks af met aard. Ben je gek? Nee. Hij, hij verraste je uh, met, met de, als Sinterklaas voet aan wal zette. Dan had hij iets in pet over wat Sinterklaas moest wisselen. In een live uitzending. En dat was niet altijd makkelijk. Nee. Maar wel erg leuk.
1: Want je wist nooit wat je te wachten stond dus. Nee. 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 En dat daar dan schande over gesproken werd. Hè? Dat is ook natuurlijk toch ook een beetje de tijdgeest, toch? Nou, ja, ja, tijd?
0: Dat is natuurlijk helemaal in de lijn van de stratenmaker op zeeshow. Ja,
1: want hij heeft natuurlijk heel veel gedaan, die stratenmaker op zeeshow. Uh, We hebben net gehoord dat hij dat zelf verzonnen had, hè, die naam. Uh, dus ik was ja, in...
0: omdat hij door een oom voor ja. altijd zo genoemd was. Er komt nooit iets van jou terecht. Ja. Jij wordt straat te maken op zee en dat, dat heeft hij meteen gebruikt.
1: Ja. ja. Uh, ome Willem natuurlijk, Se Sesamstraat. Is, is, is er iets bij waarvan je zegt van ja, dat was wel het mooiste... Van die dingen? Of zeg je nou, hij heeft gewoon sowieso voor alle, alle kinderen, alle ja, het, generaties. Het, het, het mooiste was van. De
0: Anarchie en de Revolutie. En dat zit in al die programma's. En De Straat is dus een heel lang programma geweest. En hij heeft het op laten volgen door. Uh, uh, J. J. Ja, de de Bonde Kindervriend? En ja. die werd dan voorheen vrij, de snel, ja. uh, voorheen de ja. vrij snel ja. van de televisie gehaald. En eigenlijk uh, andere programma's ook. Omdat het misschien toch net te ver ging. En uh, kijkcijfers gingen dan gelden en zo. Maar hij heeft ook 38 jaar sesamstraat gegeven. En uh, uh, dat, uh, dat mag je ook niet vergeten. Dat heeft hij ook echt een kleur gegeven. Het bestaan van Sinterklaas heeft hij een kleur gegeven. Sinterklaas mag nog steeds uh, aard heel dankbaar zijn... voor uh, het imago wat hij dankzij hem gekregen heeft.
1: Ja, en we hadden het er net even over met een paar mensen. Dus iedereen, alle leeftijdscategorie, heeft eigenlijk zijn eigen aardstaartjes. Ja. De een heeft Aardstaatjes uit de straat te maken op c de ja. andere uit de uh, ome Willem, de derde uit J.J. de bom, de vierde uit Sesamstraat. Ja, ja. En, zei... en,
0: en Sesamstraat zijn natuurlijk de kleintjes ja, die we nog steeds kennen. Ja. En dus... hij, heeft, hij, heeft, hij, heeft, hij is erin geslaagd om die oude, knorrige man die hij in Sesamstraat wil hebben, om een tegenkleur te geven tegen al dat zacht, zoetsappige gedoe, om daar toch een vriendelijke, aandoenlijke oude man van te maken. Zo knorrig als hij is. Ik vind dat heel Knap, dat
1: gaat ver hoor. Edwin Rutte die, die zei, hij uh, ging altijd terug naar het kind in zichzelf. En daarom was hij zo... Uh daar sprak hij kinderen zo aan.
0: Ja, dat is best mogelijk. Maar wat, wat ook heel belangrijk is in dat werk wat hij altijd gedaan heeft... hij had een feilloze intuïtie voor het kiezen van onderwerpen en van mensen. Hij heeft zo vaak de goede mensen om zich heen uitgekozen. Dat heeft hij al gedaan met Joost Prinsen en met Wieteke van Dort. Dat heeft hij met Erik van Muiswinkel gedaan. Dat heeft hij met mij gedaan. Hij heeft altijd de mensen waar die, waar die ...het beste mee voortkomt. En uh, dus, dus het is slim, het is uh, heel creatief... En, uh, en, ...en vertrouwen op zijn intuïtie. En dat, ja, het is, een, het is een bijzonder mens. Want hij is niet verder geschoold of intelligent... ...in die zin dat hij, dat hij dingen, de, dubbele agenda's heeft of zo. Nee, hij, hij heeft er gewoon de goede geest in zich.
1: Het, toch was er ook controverse. Nou, je, je zei het net al, die, dat kussen van Sinterklaas, maar hij zou de kinderen ook taal leren. Dat was natuurlijk ook... sommige dingen gingen in de ogen van de, van de goede gemeente ook wel te ver. Ja.
0: Als hij een lied laat schrijven over poep en pies... Hmm. Die woorden zijn erg onnatuurlijk, erg vies. En uh, hij weet dat hij daarmee provoceert. Maar hij geeft er een vorm aan, met Harry Banning samen, van een 17e eeuws menuet. Wat hij met Wieteke en, en wat nog vandaag de dag na zijn overlijden alsmaar op de televisie wordt uitgezonden. Omdat die tegenstelling maakt het zo onschuldig. En zo. Fantastisch. En verzon hij dat dan? Dat heeft hij verzonnen. Hij heeft al die schrijvers, Jan Riem, Jan Boerstoel, Hans Dorrestein... Willem Wilmink. Wilmink. Hij heeft ze bij de televisie gehaald.
1: Dank je wel, Bram van de Vlucht. Dank je wel. De volemia nobilisboom wordt ook wel een levend fossiel genoemd. Zo'n 200 exemplaren van deze prehistorische bomensoort... hebben voorlopig de bosbranden in Australië overleefd. Dankzij een geheime missie van de brandweer. Gerda van Uffelen was hoofdcollectiebeheer bij de Hortus Botanicus in Leiden... en nam een tak van de volemia mee naar de studio. En die boom ziet er ongeveer zo uit.
5: Die hele boom ziet er dus uit als een soort
1: kerstboom met allemaal uh, een beetje horizontaal afstaande
5: takken. Dus allemaal even lang. Is hij lange na naalden ja, niet ook? Heel lang zei, ja, uh, eigenlijk een beetje bladachtige naalden. Best wel breed, nog veel groter dan een, een taxis die de meeste mensen wel kennen. En aan het eind hangt hier een mannelijke kegel. En als die uitgegroeid is, dan uh, komt daar stuifmeel uit. En zo af en toe dan komt er aan het eind van zo'n tak een vrouwelijke kegel. En als dat stuifmeel dan zo'n vrouwelijke kegel bevrucht, dan kan je zaadjes
6: krijgen. Dat en... hebben
5: we nog nooit gehad in de hortus.
6: Nee, helaas denk ik. Helaas, uh, dat ja. willen we wel. En, en het is een levend fossiel, want wat betekent dat in verband met deze boomsoort? Nou, levend fossiel is een meer algemene
5: term. Er zijn meer planten en dieren waarvan eigenlijk het fossiel eerder bekend was dan de plant zelf. En dat betekent dat zo'n soort uh, heel lang onveranderd is gebleven. Want zo'n fossiel is vaak miljoenen jaren oud. En dan vind je ineens een plant die daarbij past. En dat is in, hierbij in de jaren negentig gebeurd. Ja, dat is hierbij in de jaren negentig gebeurd. In 1994 heeft een boswachter op een wandeling in een park in Australië, een nationaal park... Uh, is zijn oog op die boom gevallen en dacht van... hé, hey, dat ken ik niet, dat neem ik mee naar de botanische tuin van Sydney... en allerlei deskundigen naar gekeken. Niemand kon het echt thuis brengen En uiteindelijk bleek dat een onbekende soort te zijn.
6: En is dat, verklaart dat ook het enthousiasme voor deze soort? Of is het, is het ook nog eens een keer een hele speciale? Of nou, is het meer dat wij hem niet kenden
5: tot nou, Het bijzondere is ook dat hij zo anders was dan allerlei andere coniferen... Dus ...bomen met kegels. Dat ze wel wisten in welke familie die ongeveer paste. De familie waar ook de kamerden en de slangenden, dat is zo'n tuinplant, uh, inhoren. Maar een nieuw geslacht. En dan hebben ze dus genoemd naar het park waar die gevonden is. Namelijk naar het Woelemi Nationaal Park. Woelemi, dat komt uit de oorspronkelijke Australische taal. Dus vandaar dat het ons een beetje onbekend in de oren klinkt. Dus Woelemia is de, uh, de wetenschappelijke naam en de soort heet nobilis. En is een beetje genoemd naar de, de boswachter die hem ontdekt heeft. Maar zijn collega's waren zo jaloers dat ze toen later hebben gezegd... nee, dat, dat was een hele nobele boom. Dus daarom hebben we hem nobilis genoemd. En,
6: en de Australische brandweer heeft enorm zijn best gedaan om dit, uh, deze boom te redden. Hè? Wat, wat, hebben ze, wat hebben ze er allemaal voor moeten doen? Want je ziet, je ziet op beelden één strook groen... te midden van platgebrande bossen. Nou, het was al een, een, een hele
5: afge... Um, ...afgeschermde vallei, heel diep ook. Echt tientallen meters diep in zandsteen uh, met een bijzondere bodem, ook een bijzonder klimaat. Heel vochtig, terwijl daaromheen het heel droog is, vandaar dat het ook zo in de brand is geweest. En daar he hebben dus miljoenen jaren lang hebben die, hebben die bomen daar gestaan in hun eigen kleine milieutje, wat heel anders is dan wat daar omheen was. En zijn ze die dan nu speciaal nat gaan houden, zodat ja, ze dit met, stuk uh, van het, het, het bos gered is? Je kunt het filmpje zien, als je daar The Guardian heeft het laten zien, en uh, een Australische uh, station ook, en dat ze met helikopters echt water naar beneden gooien. Maar er zijn ook mensen echt in die kloof gaan lopen om een soort irrigatiesysteem te aan Te leggen en dan kan je ook zien dat ook de bodem al behoorlijk is uitgedroogd geraakt, dus dat het echt misschien wel een kantje boord was.
6: Eerder al hebben ze om de bomen voor uitsterven te behoeden, uh, zaailingen naar botanische tuinen in de hele wereld gestuurd. En u mocht er, dat uh, was een nationaal in het nieuws in 2006, zelf ja. een in ontvangst nemen voor de Hortus Botanicus in Leiden. Was dat een bijzonder moment voor u? Ja, dat ja ik is zie echt... u nog steeds nee, maar
5: Het is echt verschrikkelijk ja. leuk als je zomaar ineens een, een potje met een plant in je handen geduwd krijgt, die zo bijzonder is. Want er zijn er nou, iets meer dan 100 exemplaren nog van op de wereld. En de Australische overheid heeft ook echt ongelooflijk zijn best gedaan om daar een, een beschermingsprogramma voor op te zetten. En dat hebben ze ongelooflijk slim gedaan. En dat betekent ook dat de hele wereld zich nu, ja, een beetje een soort koala,
6: maar dan een plant. En doet hij het een beetje in Leiden? Wij hebben de hoogste van Nederland, zes meter. Zes meter? ja. Het is er één. We hebben er drie. Er zijn er drie. Ja, we hebben
5: toen in 2006 uh, twee gekregen. Want botanische tuinen ja, werden ze gewoon onderverdeeld. Uh, maar mensen konden ze vanaf toen ook kopen. En heel veel liefhebbers hebben toen zo'n boom gekocht. Want ze zijn in een kuip best wel te houden. Ook kunnen ze niet echt tegen vorst. Um, en wij hebben er ook nog eentje gekregen van iemand die ging verhuizen. En die werd te groot en toen mochten wij hem hebben. En stel dat je ze op de Veluwe gaat planten, redden ze het dan? Nou, ze, hebben, ze zijn niet zo verschrikkelijk winterhard. Je doet daar vaak het, het plaatselijke ecosysteem ook niet echt een plezier mee. Vandaar dat het toch meestal zo is dat het in botanische
6: tuinen wordt gehouden. Dat... En zo blijven ze in ieder geval bestaan. En mocht ja. het nodig zijn, dan gaat er weer zo'n tak terug naar Australië. Ja. Ik bedoel, laten we het niet hopen, maar dan... Uh... Ja, maar ze, ze stekken makkelijk. En
5: wat ook heel slim is van, van dit hele programma van Australië... is dat al die Australiërs zich er ook echt heel erg bij betrokken voelen... En dat al die brandweermannen waarschijnlijk echt hun mond dicht houden van waar het nou precies is. Ja, ja. dat zien we wel op de beelden, maar daar kunnen we niet ja, altijd veel uit afleiden. Dan heb je geen idee waar het is. Nee, oké.
6: Okay. Ja. Ik geef u de tak terug. Kwam u van u thuis? Bewaart u deze of heeft u die uit de tuin meegenomen? Nee, vanmiddag bij u zeiden ze van
5: ja, als je nou vanavond naar, met het oog op morgen gaat, dan krijg je een tak mee. Oh,
6: mooi zo, maar u mag hem wel houden. Ja, je ja. kan proberen hem te stekken. Gerda van Uffelen, hartelijk dank. Alsjeblieft, ik geef hem. Uh... Oh, zijn we zijn alweer klaar. Ja, we zijn alweer klaar. Dat ja. we ja. Ja. veel meer kunnen vertellen. Ja. <laughs> Zo
1: gaat dat soms. De tijd vliegt. Ja, dat maak ik ook wel eens mee als je geïnterviewd wordt, dan lijkt het altijd te kort. Schaatsen zit in het DNA van Nederland. Geen wonder dat al in 1887 het eerste kampioenschap werd gehouden. De opa van Pieter van Vollehoven eindigde toen als beste Nederlander. Rob Trip sprak over dat kampioenschap met schaatshistoricus Marnix Koolhaas En hij belde ook nog even met Pieter van Vollehoven zelf.
2: Het was het eerste Nederlandse kampioenschap, maar het was een open kampioenschap. En daar zijn op het laatste moment nog een paar Engelsen overkomen varen met de grootste moeite. Kwamen een uur voordat de wedstrijd van start ging, stonden ze aan de start. Maar die uh, waren toch beter dan de Nederlanders. Ja. En dat was uh, heel verrassend. En hoe
7: kwamen ze daarbij om Engelsen naar Nederland te te halen.
2: Nou, die Engelsen hadden al in uh, 1880 als eerste een, een bond opgericht. Want er was een uh, enorme chaos aan rijders die allemaal zeiden... ja, ik ben wereldkampioen, want ik heb zo snel gereden. Nou, overal in Noorwegen en Amerika. En toen hebben die Engelsen als eerste bedacht... we uh, richten een bond op en dan gaan we officiële wedstrijden organiseren. En toen heeft de Nederlandse kroonprins Willem-Alexander een uh, beker ter beschikking gesteld, de Prince of Orange Bowl. En die zou in Engeland verreden worden... en de winnaar daarvan zou officieel wereldkampioen worden. Maar ja, het ging ook toen al nooit vriezen in Engeland. <laughs> dus die wedstrijd kon maar niet gehouden worden. En toen heeft de Nederlandse Schaatsrijdersbond die inmiddels was opgericht in uh, 1887... besloten om dan maar in Nederland een wedstrijd te houden... en die Engelsen uit te nodigen.
7: Ja, en toen bleek overigens ook dat ze ontzettend goed konden schaatsen... ook die Engelsen natuurlijk.
2: Ja, toch? die uh, Charles Tebbet die ja. uh, overkwam. Over een vriend van uh, Pim Ulier, de, de grondlegger van uh, de sport in Nederland. Hij was al vaker in Nederland geweest. Hij heeft tochten gereden, Hij heeft zelfs elf steden toch een keer gereden. En die bleken zeker op dooie ijs, want daar waren ze in Engeland gewend om op, op te rijden. Hadden ze speciale schaatsen voor. En die wist inderdaad uh, Klaas Pander, die toen de beste Nederlander was... en Willem-Jan van Vollenhoven allebei te verslaan.
7: Ja, Willem-Jan van Vollenhoven hè, is niemand minder dan de grootvader van... Pieter van Zeker. Ik vroeg hem of hij dat wist eigenlijk... dat hij een schaatskampioen in zijn familie had.
8: Nee, dat wist ik niet. Nee, omdat... Uh, ik wist wel dat er ook natuurlijk bestond. Maar hij was al overleden toen ik werd, uh, werd geboren in 1939. En hij is dacht ik, in 1920 overleden.
7: En u heeft en... ook nooit over zijn schaatsverleden gehoord? Toen?
8: Nee, nee, nooit. Nee, kijk, want op een zeker moment ben ik een oorlogskind geweest... in de oorlog... Ja, er werd er eigenlijk niet zoveel gesproken, kan ik me herinneren. Dat, dat, nee, dat, dat gebeurt niet. En na de oorlog hadden die gesprekken dan moeten plaatsvinden. En ik heb nog wel mijn, mijn grootmoeder uh, uh, gezien, eigenlijk, die dus met hem was getrouwd. Maar we hebben verder over zijn leven nooit gesproken.
7: En wat bent u inmiddels te weten gekomen over uw grootvader? Was hij bijvoorbeeld zo sportief?
8: Ja, hij was sportief. Dat was mijn vader ook. En hij woonde ook in mijn land. En ik had gehoord dat hij daar ook een grote zeilboot had. Dus hij was wel iemand die ontzettend veel met het water bezig was. En, en, en mijn vader ook. Dus uh, daar, daar zat. Daar moet een, een grote verwantschap hebben gezeten.
7: Schaatshistoricus Marnix Koolhaas die zegt het is eigenlijk een goed idee om een monument op te richten. Ter nagedachtenis aan dat uh, pionierswerk van uw opa en zijn companen. Stel dat dat er komt, zou u dat willen onthullen?
8: Nou, dat denk ik wel. Ja, nee, dat denk ik wel. Want kijk eens op een zeker moment. Ik vind het... Ik, vind het, ik, ik bewonder altijd mensen die eigenlijk zoveel energie hebben gehad om dat te doen. Nou, het, is, het is een prestatie. En dan zeker als je dan de eerste bent eigenlijk die dan zo'n prestatie uh, uh, doet. Ja, dat is, dat is toch de moeite waard op in stil te staan.
7: Oké. Okay. Dat is genoteerd, zeker ook door de Marnix zelf. Ik dank u wel, meneer Van
8: Volhoven. Ja, het was goed op uw step toe, meneer
7: Het allerbeste. <laughs> ja, Zo voor het monument, straks meer, uh, Marnix. Maar ja. nog even over Slikkerveren. Want jij zei al dat ja. nooit werd daar gereden. Waarom eigenlijk daar?
2: Nou ja, Rotterdam moest het organiseren. De Rotterdamse ijsclub Die hadden uh, bij Kralingen hun eigen baan. Nou, daar viel helemaal niet uh, op te rijden. De dooi was ingevallen. Toen zijn ze uitgeweken naar Slikkerveer En daar in de uiterwaarden hebben ze nog een baantje kunnen uitzetten. Maar uh, ja, het was ongelooflijk dooi. ijs. stonden ze tot hun enkels in het water toen de finales gereden werden. Ja,
7: dus dat is nog wel opmerkelijk. Dat die opa van Pieter van Volhoven zo goed nog uit de bus kwam eigenlijk. Toch? Ja, dat want hij moest moeilijk dat drie
2: is. keer rijden. En ze reden een mijl. Dus het is 1600 meter. Nou, dat hij uh, moest je best vooruit sloven om dat drie keer achter elkaar te doen. En uiteindelijk moest hij tegen Klaas Pander om de tweede prijs. Die Engelsman had de snelste tijd. Hij en Klaas Pander hadden dezelfde tijd. Dus die moesten nog een extra rit rijden. En die won hij. En zo werd hij dus toch de beste Nederlander en kreeg de grote zilveren medaille. Ja.
7: En schet nog eens meer. Waren daar veel toeschouwers? Hoe zag het daar verder uit dan?
2: Ja, daar zijn uh, duizend mensen op afgekomen over glibberende paardjes... die allemaal ook aan het uh, ontdooien waren, met uh, koetsjes met paarden ervoor. Uh, gleden allemaal van die dijk af. <laughs> Moesten een gulden toegang betalen in die tijd. Ja, en dan was er voor de, voor de arbeiders een speciale hok... waar ze voor een kwartje nog net ook iets van de baan konden kijken.
7: En jij zei net al iets over de schaats. Op wat voor schaatsen deden ze dat dan? Op, op dat dooiijs?
2: Ja, dat was in die tijd heel lastig, want ja, vroor het hard, dan had je uh, heel dun ijzer nodig, maar lag er dooi ijs, dan had je veel dikker ijzer nodig. En die Engelsen, die reden eigenlijk altijd op dooi ijs. Ja. Dus die hadden... Die waren heel erg in het voordeel met de schaatsen die zij gebruikten daar. Uh, zou het hard gevroren hebben, dan denk ik niet dat ze gewonnen hadden. Nee,
7: maar wat, zijn uh, dat dan brede ijzers of zo? Wat moet je daarbij voorstellen? Ja, die
2: ijzers zijn een paar millimeter, maar dat is ook nu nog zo hoor. Hmm? Uh, die kun je een millimeter dikker of een millimeter dunner maken en dat maakt uit uh, wat voor ijs je rijdt. En daar pas je het op aan. Als daar, het goed ik, hard precies, ijs
7: is, dan doe je dat. Als
2: je buiten moet rijden bij 10 graden vorst, heb je uh, dunner ijs nodig dan als het uh, doorijs is. Nee. Hoe is het
7: verder met die Willem-Jan van Vollenhoven gegaan, na dat kampioenschap?
2: Nou, hij is uh, nog wel actief geweest als, als roeier, als zeiler en als uh, schaatser. Hij heeft in 1889 zelfs nog aan het wereldkampioenschap meegedaan in uh, Amsterdam. Dus Daar...
7: een heel, heel sportief iemand.
2: Het was een, absoluut, een zeer sportieve Sportman. jongen. En hij is daarna in het uh, bestuur gekomen met uh, vele notabelen zoals uh, meester van Buttinga Wiggers, uh, Baron de Salis. Nou, je kan wel horen, dat waren de, uh, was de elite van de samenleving. En die waren ook bezig met een, ja, je kan het een beschavingsoffensief noemen, om die sport die in Nederland, eigenlijk die schaatsport, dat was korte baan. Dat waren Friese boerenjongens die uh, van tevoren al afspraken wie er mocht winnen, dat er werd flink bij gezopen. Dat vond die elite maar niks. Die wilde die moderne sport, sportief, dat begrip is er ook van afkomstig, dat is uit Engeland komen over waar je, sportief. Die wilden die sport uh, veredelen, zoals dat heette, en als echte amateurs daaraan uh, laten meedoen. En daar was die, die, die wedstrijd in 1887 de eerste van. En door mensen als Van Vollenhoven die zijn dat in de organisatie gaan ontwikkelen. En zo is uiteindelijk ook de internationale schaatsbond gekomen. En zo is uiteindelijk ook Jaap Ede wereldkampioen geworden dus in 1893. Dus
7: dit is de oorsprong eigenlijk van de
2: schaatsbond? Hier ligt de oorsprong. De, de Oerbasis van uh, de ne het Nederlandse hardrijden. Zoals we dat nu nog steeds kennen. En uh, elk weekend in Tijalf uh, beleven.
7: zit ja. een monument nou. Hè? Want uh, je hoorde, nou, hij wil het wel ontwikkelen. Ja, geweldig dat hij komt. dat
2: wil. Leuk. Ja.
7: Wat moet daarvoor in gang gezet worden om uh, dat monument daar te krijgen?
2: Nou ja, ik weet niet onder welke gemeente Slikkerveer inmiddels valt. Maar ik ben er wel eens geweest om te kijken of je die plek nog kan terugvinden. En die is nog terug te vinden.
1: Nou, U hoorde de tune al opkomen. Het laatste woorden van Marnik Skolhaas. Nou, als dat monument er echt komt, dan hoort u het van ons. Dat is beloofd. Nou, Het was het weer voor deze week. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Tot de volgende week. Dag.